0: Tervetuloa taas Rahapodiin. Tänään ollaan taas isojen asioiden äärellä. Tai korkeiden. Niin, miten se nyt näkee.
1: Ja Suomessa kuitenkin tätä, tällaista on kohtalaisen paljon. Tarkoitatko metsää? No mistä sä arvaisit?
0: Hei, hyvä intro. Ja kuten kaikki huomaa, niin meidän on tämän, tähän tilaisuuteen niin pystymetsästä, että me ollaan otettu tänään asiantuntija tänne mukaan kertomaan. Mitä tässä metsässä, metsäsijoituksissa, metsähoidossa täytyy tietää? Tervetuloa, Heikki Kalvila.
2: Kiitos. Mun nimi on Heikki Kalvila ja työskentelen UPM, metsäomistajapalveluissa. Olen siellä pienessä asiantuntijatiimissä. Me tuotetaan UPM-metsäomistaja-asiakkaille palveluita, metsävarallisuushoitoa, metsätilojen omistusjärjestelyihin, sukupuolenvaidoksiin, metsäverotukseen metsäarvon määritykseen, metsäsuunnitteluun ja, ja sitten me pyöritetään näiden neljän UPM-yhteismetsän käytännön toimintaa ja Kippar on käytännössä niitä neljää yhteismetsää.
0: No niin, nyt on siis... saatu kapteeni tänne tota, lauteelle kertomaan tästä. Mä statseja. Suomessa näitä metsiä omistetaan noin 50 miljardin arvosta, mikä ihan käsittämätön summa. Niistä niin kuin yksityisomistuksessa on 38 miljardia. Tämä oli tämmöinen tutkimus, mikä äskettäin julkaistiin siitä. Ja Suomessa on 600 000 metsänomistajaa. Ja suurin osa varmaan omistaa joko suoraan tai sitten sukuomistaa jonkinnäköisen metsätilan sitten. Tuosta nopeasti laskettuna, jossa 600 000 metsäomista, se olisi yli 60 tonnia tämmöisen keskimääräisen metsätilan arvo. Eli tavallaan tätä varallisuutta on sama verran kuin jossain pörssiosakkeissa suomalaisista. Ihan hirveä määrä. No tässä pitäisi varmaan tietää, että mitä tälle tehdään sitten. Suuri osa ei... Ehkä tiedät, mitä tämmöistä metsää pitäisi hoitaa. Joo, siis sellaisiakin, jotka ei edes tiedä, että ne omistaa metsää. No sekin voi olla sitten. Siellä on vaan sitten hongat humisee ja puut kasvaa, niinkö?
2: Joo, se on ihan totta, että tuota, Suomessa on aika paljonkin sellaisia metsähehtaareita, joissa ei ole tehty mitään niin parin 30 vuotta. Ja muistaakseni toi valtakunnan metsien inventointi viimeisin, niin liikki 5 miljoonaa hehtaaria. Mutta kyllähän niin kuin, iso osa metsäomistajista on, on sillä tavalla, niin voisi sanoa jopa niin kuin monet hoitaa ihan ammattimaisesti ja suunnitelmallisesti metsiä. Ja, ja tuota, mutta se on just näin, että reilu 600 000 metsäomistajaa, niin se on aika, aika laaja kirjo niin. Metsäomistajia Ja, ja tuota, sitten se, mikä siinä niin kuin, myöskin on huomattava, että metsätilat on hyvin erikokoisia mm. ja tuota... Yksityismetsät on aika lailla pirstoutunut. Keskikoko on, on tuota, metsätilakokonaisuudella noin 30 hehtaaria. Ja tuota, kappaleluvusta niin, niin, niin yli puolet on pieniä alle 20 hehtaaria mm. metsätiloja. Mutta tietysti sitten se metsämaa pinta-ala, niin tuota, niin, niin sehän on, on sitten painottu tietenkin sinne suurempiin tilakokoihin, mutta niin kuin lukumäärästi meillä on, on on paljon metsäomistajia ja toki on paljon sitten niitä pieniä tiloja, jotka osa, osa uhkaa sitten jäädä vähän, niin kuin, vähän, vähän vajaa käytölle.
1: Onko näistä statseissa, niin onko tässä niin kuin tosiaankin omakotitalotonttien metsät myös vai onko, tämä, niin kuin onko tässä joku niin määriten
0: näissä statseissa, että metsätila on jokin? Se no, mä luulen, että se, metsätila, että se on se pääosin sitten metsää, siinä on varmaan joku tietty prosentti pitää ylittää sitten.
2: Joo, tai itse asiassa tuo luku, jonka sanoit toi 600 000, niin taitaa luokkaa 630 000 suurin piirtein. Niin siihen on luettu yli kahden hehtaarin metsätilat, okay. sitä suuremmat.
0: No. no mitä hei, moni kaupunkilainenkin saattaa järkytyksessä kokea se, että suvun tämmöinen patriarkka, joka on pyörittänyt tätä metsäsalkua, niin potkaisee tyhjää. Ja sen jälkeen sitten sus tulee metsänomistaja, ja sä huomaat, että okei, mä omistan tätä, mun pitäisi alkaa hoitaa sitä metsää. Niin mistä pitää lähteä liikkeelle? Pitääkö sen jälkeen lähteä oikeasti niinku ostamaan ne Nokia-kumisaappaat ja syöksy sitten sahakoura sinne, sinne pusikkoon, vai tuota, onko jotain niinku järjestelmällisempää juttua siellä taustalla? Mitä tämmöistä metsää hoidetaan?
2: No on jo järjestelmällisiäkin malleja. Esimerkiksi UPMssä meillä niin tuota, niin, niin uudet metsäomistet on sillä tavalla, niin kuin sanoa, helppo keino ottaa vaikka siihen meidän metsäasiakas vastaavaa yhteyttä ja tuota, Siinähän voi käydä tämmöisessä perintötilanteessa niin, että, että se tulee perijällekin vähän niin kuin puun takaa se metsätila ja vähän, vähän tuota vieras ja tuntematon tilanne ja siinä mielessä on tietysti niin kuin ihan oikeastaan hyväkin, että, että tuota, ottaisiin vaikka sitten metsäammattilaisen siihen jo vähän alkumetreille tutustumaan siihen metsään, että onko mm. metsäsuunnitelma, jos ei ole, niin kannattaa varmaan tehdä se metsäsuunnitelma. Ja...
0: Siis onko tämä vähän niin kuin sijoitussuunnitelma, samantyyppinen sitten, mitä pörssiosakkeille pitäisi tehdä, että mikä on sun, miten sä suhtaudut siihen, että ostat sä lisää vai myytsä vai, niin onko metsissä samanlainen, tämmönen, tota, miten sitä hoidetaan?
2: Joo, tai sanotaan metsissä, se on niin siinä mielessä, on, on vähän samaa ajatusta ilman muuta, mutta tuota, metsässä on se, Voisi sanoa tämmöinen selkeä elementti, että siinähän se tuotto perustuu puun kasvuun ja tuota, käytännössä sitten se maan kasvupaikan viljavuus ratkaisee sen, sen, sen puun tuottokyvyn. Ja tuota, sitten tämä metsäsuunnitelma on siis semmoinen, jossa tuota, kerätään nämä maapohjatiedot, viljavuustiedot, puustotiedot ja sitten ohjelmallisesti voidaan niinku, niinku mallintaa sitä puun kasvua ja, ja tuota, optimoida sitten niitä tarvittavia toimenpiteitä, hakkuita, milloin niitä on, mm. on tuota, järkevä tehdä hoitotoimenpiteitä, että saadaan tavallaan sitten tämä kassavirran ja puustopääoman arvonmuutoksen kautta niin kuin paras mahdollinen tuotto suhteessa siihen metsäomistajan tavoitteeseen.
1: Mikä on se, mikä on se tapa, niin kuin millä niin kuin metsiä kannattaa hoitaa nykyään? Tämä ennen tehtiin niin kuin vissiin aina Käytännössä annettiin puun kasvaa 65 vuotta ja sitten vedettiin sen matalaksi ja sitten sen 65 vuotta lisää. Niin, 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 tota ilmeisesti nyt on ollut joku tällainen trendikäsityn jatkuvan kasvun menetelmä tai tällainen, missä niinku tavallaan käydään hakemassa puita pois, niinku, te ei kaikkia yhdellä kertaa. Et siellä, on niinku siellä metsässä on koko ajan niinku neljä sukupolvea puuta niinku kasvamassa, että sieltä niinku otetaan sitten ne kypsät, vähän sitä mukaan, kun ne siihen pääsee ja tasaisempaa tuottoa vissiin, ei yhtä isoja eriä sitten aina, mutta onko tämä nyt se se uusi juttu vai onko vielä jotain, miten metsää kannattaa hoitaa?
2: Tuossa itse asiassa ihan hiljattain toi oli metsäkeskuksen uutin, että että tämän vuoden alusta lukien nämä jatkuvan kasvatuksen kohteet, niin niitä on hieman vajaa neljä prosenttia näistä Näistä Okei. Tuota, kohteista ja, ja tuota, tietenkin on niinku hirmuisen hyvä, että metsäomistalla on valinnan mahdollisuuksia ja, ja tuota, voi olla, että on niinku joissakin kohteessa ihan niinku käyttökelpoinen niinku toteuttaa tämmöisellä jatkuvan kasvatuksen mallilla, mutta, mutta tuota, niinku, jos, jos tarkastellaan sitten niinku sitä puun tuotoskykyä, niin sitten tämmöinen niinku viilelymetsätalous ja ja tuota, tasa ikärakenteisena kasvattaminen niin, niin, niin tuottaa sen suurimman puun tuotoksen. Okei. Okay. Ja, ja tietenkin niin yksittäisessä tapauksessa taas se jatkuva kasvatus, niin vaikka se ei välttämättä niin kuin, tuottaa suurinta tuotosta, niin voi olla ihan täysin kannattavaa sitten joitakin kohteita, niin vaikka käyttää näitä jatkuvan kasvatuksen menetelmiä. Eikö
1: siinä ole se hyöty, että sinun ei tarvitse istuttaa mitään?
2: No sehän siinä on niin periaatteessa se idea. Mutta jos sitten tarkastelee tätä, tätä viljelymetsätaloutta ja tasa-ikärakenteisenä kasvattamista, niin sehän on sillä tavalla niin sitä paljon tutkittu ja, ja tuota, tiedetään niin siitä metsän tuotosta, metsän kasvusta niin paljon enemmän kuin tästä mm. näissä jatkuvan kasvatuksen malleissa.
1: Joo. Eikun, se oli joku proffa jossain, ja oli laskenut, että... että tota... Periaatteessa jos miettii sitä kannattavuutta, sitä tuottoa, siis otetaan kulut ja tulot huomioon ja katsotaan, mikä se tuotto siitä on, niin se olisi periaatteessa päässyt samoihin tällä jatkuvan kasvatuksen menetelmällä, mutta mutta tosiaan tämä nyt on yksi mielipide. Mä mä joskus kirjoitin siitä blogia ja siitä tuli aika paljon vahvaa kommenttia siitä, että nämä statsit ei välttämättä pidä paikkaansa.
2: Joo, ja varmaan se on ihan selvä asia, että, että metsäomistajia ihmisiä niin kiinnostaa se, ja on, on hyvä, että, että sitä tutkitaan lisää ja saadaan sitten niin näitä...
1: Mutta se ei ole nyt tämä mainstream.
2: Ei se ole, joo. Ei et, se et ole te,
1: 96 prosenttia metsäomistajista käyttää tätä avohakkumenetelmää, niin, niin se ei välttämättä sitten ole ihan
0: tarttunut. Joo, <laughs> okei. Okay. Eli tavallaan sitä supertietokone, joka laskee näitä metsäsuunnitelmia, se usein ehdottaa sitä, että se avohakkuu ja sen jälkeen kasvatetaan sitten tota taimet jonkun tietyn kokoiseksi, niin onko siinä sitten joku harvannushakkuu ja sitten kasvaa tukeeksasti asti, vai mikä se tällä hetkellä tämä sykli, mitä se ehdottaa tällä hetkellä? M-
1: mitä siis niinku metsän omistaminen niinku käytännössä siinä sen koko kaaren aikana, mitä se pitää niinku sisällään?
2: Oikeastaan totta ihan voi, voi itse vaikuttaa päätöksillään niin ihan ratkaisevasti siihen metsän metsän tuottoon. ja tuota, jos et sitten sitä tuottonäkökulmasta vaikka katsoo niin
0: me ollaan rahaporissa me katsotaan kaikkea tuottonäkökulmasta <summe>
2: Juuri, näin. Juuri näin Senpä näin takia ajattelin <summe> että tämä on tuonteva kulma tulla tähän niin... <summe> 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 oikeastaan ihan, ihan tuota ratkaisevan tärkeintä on ne niin ne alkuvaiheen toimenpiteet että kun sen se jälkeen niin uudistetaan uudistetaan, tuota, tehdään uusi puusukupolvi, niin, niin, niin maanmuokkaus ja metsäviilely, sitten taimikon varhaishoito, sen jälkeen taimikon harvennusta, taimikon perkausta, niin, niin oikeastaan niin ihan ne, voisi sanoa, ratkaisemat vaiheet siinä, että saadaan se
1: alkusysäys kunnolla käyntiin,
2: alkusysäys ja sitten se, se kasvupaikan, niin kuin, puun potentiaali niin niin tuota, täysimääräisesti käyttöön.
1: Siis tehdäänkö sille maaperälle jotain, tungetaanko sinne substraalia vai mitä siinä
0: tehdään? Niin kuin?
2: Kä, käytännössä muokataan, eli laikutetaan ja, ja sitten tämmöiseen Nä, näin, la, näin, istutus.
0: Näin kuivana alkukesänä, siellä on joutunut joosta kastelukannun kanssa, tiiä, pitkin metsää <laughs> sitten totta, niillä antamassa <laughs> vähän lisäboosti.
2: <laughs> joo, toivotaan, että sieltä tulee vähän taivaaltakin <laughs> <sitten, laughs> saretta sekaan. Niin, <laughs> Ja tosiaan niin nämä alkuvaiheen toimenpiteet, niin, 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 että saadaan sitten se puuntuotoskyky siitä niin kuin, niin kuin täysimääräisesti käyttöön, niin, niin, niin siinä myös sitten niin kuin luodaan edellytykset kannattavalle ensiharvennukselle. Ja, ja tuota, sitten käytännössähän nämä harvennushakkuut, niin nehän on pitkälti tämmöistä, niin kuin ohjataan sitä puun kasvua, arvokkaaksi tukkipuuksi. Tuota, Miten
1: usein nämä harvennushakkuut on, Onko se niin 10-20 vuotta välein vai mitä se on?
2: No, se riippuu vähän nyt sitten puulajista kasvupaikasta, että, että tuota, kahdesta kolme harvennuskertaa tyypillisesti. Niin se aikana? Joka
1: on 60.
2: No, se, sekin vaihtelee puulajista kasvupaikasta, mutta ehkä, ehkä suurin piirtein voi vaikka heittää haitari. 560 kuusikymmentä vuotta viiva vuotta. Niin, niin, niin.
1: Okei, okay, eli nyt jos mä oon, tota, joku on, on, on tota, perinnyt itselleen läjän metsää, niin alkaako se niin siitä, että käytännössä käydään niin motorisaha tai ponsse riippuen metsänpastan koosta, niin, <totan> niin, <totan> niin käydään sieltä niin ottaa kaikki olemassa olevat puut periaatteessa pois ja sitten aloitetaan, niin kuin, pistetään uusi alkusysäys käyntiin ja sillä mennään? Vai, vai Tuleeko sinne joku tsiika, että mitä puuta siellä kasvaa ja kannattaako sitä harventaa nyt vai ei? Tyypillisesti kuvittelisit että, 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 että tota, nämä tällaiset esimerkiksi perintönä saadut metsät on yleensä saanut kasvaa siellä kaikessa rauhassa viimeiset parisataa, 300 400 ikuisesti vuotta. Että et mistä, mistä niin kuin, mitä, mitä tällaisen ihmisen, joka tavallaan herää siihen, että hei mähän, mä, mä kenen oon metsänomista, että miten mä voisin niin, kuin, niin että sehän on sijoitus. Mä voisin tehdä tätä vähän minni, niin mitä mistä se niin lähtee liikenteeseen? Mitä siinä käytännössä tehdään? Mitä sen kannattaa tehdä? Mihin se soittaa?
2: No se voi soittaa vaikka nyt sitten UPM-metsäasiakas vastaavalle ja siitä lähtee kyllä, kyllä liikkeelle. Eli tuota, niin, niin, on ihan fiksua ilman muuta metsäammattilaisen kanssa käydä sitten se metsä niin katsomassa, että minkälaissa kasvuvaiheessa siellä puustot on, onko siellä hoitorästejä, onko siellä kiireellisiä toimenpiteitä, hakkuita, tehtävä. Varmaan sitten fiksua on on myöskin se metsäsuunnitelma tehdä heti alkumetreillä, koska se on semmoinen käsikirja, joka antaa hyvän käsityksen siitä kokonaisuudesta, eli siitä puustosta ja mitä toimenpiteitä, hoitotoimenpiteitä, hakkuita. Maksaako tällainen
1: metsäsuunnitelma?
2: No toki kyllä se maksaa, maksaa mutta tuota, on ilman muuta niin hintansa väärin. Niin. Tuota,
1: Voiko se rahoittaa sillä, että otetaan vähän puita pois?
2: Käytännössä juuri näin, että tuota, <laughs> <laughs> niin, niin, vähän, vähän puita pois ja tuota, niin, niin, sillä on metsäsuunnitelma katettu.
1: Okei. Okay. Ja miten siinä metsäsuunnitelmassa sitten on? Onko se niin sitten se elä, elinkaari, että otetaan nyt vähän tästä harvennetaan, että nämä, jotka näyttää hyviltä, niin ne, ne saa sitten kasvaa nopeammin, paremmiksi, korkeammalle, vai, vai mitä, mitä, mitä siinä kaikkea käsitellään?
2: No siellähän niin Pohjalla on tämmöinen niin metsikkökuviointi, eli erilaiset tuota, kasvupaikat ja sitten erilaiset puustot kuvioidaan niin kuin, niin kuin sen mukaan, miten niitä on sitten niin järkevä ja tarkoituksenmukainen siinä metsätaloissa käsitellään. Mitä
1: se tu- käytännössä tarkoittaa?
2: Esimerkiksi se tarkoittaa sitä, että, että tuota, taimikot, Nuoret kasvatusmetsät, varttuneet kasvatusmetsät, uudistuskypsät metsät, niin tuota, ne, ne kuvioidaan niin kuin omiksi metsikkakuvioiksi ja, tuota, ja, ja just tavallaan tämä rakenteesmä kasvattaminen, niin tuota, ne on käytännössä myöskin kuvioitu sitten omiksi kuvioiksi.
1: Noniin, eli omat alueet, identifioidaan ne alueet, missä on niin kuin eri vaiheista metsää ja sitten lähdetään siitä. Joo. Joo,
2: ja sitten vielä sillä tavalla, että niistä kuvioista pyritään muodostamaan niin järkeviä käsittelykokonaisuuksia, että ihan kovin pienipiirteiseksi sitä ei ole tietenkään järkevä tehdä, vaan se, että se mm. pystytään sitten niin tekemään niitä metsätalouden toimenpiteitä
1: Joo. järkevästi. Ja, 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 ja siis käytännössä niin, niin, niin tällaisen suunnitelman kun tekee, niin siinä on sitten kaaret ja kaikki systeemit näin, ja se, tällaisen suunnitelman pystyy sitten ilmeisesti jos nyt siellä on metsä niin, niin sieltä niin kuin harventam, harventamishakkuilla niin, niin tota, ehkä saisi sen sitten sen suunnitelman rahoitettua sillä tavalla.
2: Joo siihen ei kovin paljon tuota puumyynti tulla suunnitelman rahoittamiseen, Et se on niin kuin aika, aika kevyt homma ja tuota...
0: Miten se maksaa suunnilleen?
2: Riippuu vähän metsätilan niin, okay. koosta. Joo no. joo,
0: okei, okay, okay. Mitäs se tota, yksi kuulijamme, Mikko an sanoa että metsäomistaminen on orjatyötä. Onko se sitä? Et oikeasti mitä nämä alkuvaiheen toimenpiteet, että se metsämaan muokkaus ja sitten ne taimien istutus ja sitten ehkä se alkuharvennus, niin onko se semmoista, että siellä oikeasti kaikki vapaa-aika käytetään siihen, että ollaan siellä metsässä?
2: No toki tietysti on jonkun verran metsäomistajia, jotka tekee itse näitä metsähoitotöitä, mutta tuota, kyllähän valtaosa sitten niin kuin ostaa niihin valmiit palvelut ja oikeastaan niinku, Tuossa metsäomistamisessa omistamisessa ja vähän siinä taas siinä tuottokulmassa, niin, niin, niin olennaistahan on se, että olisi kiinnostunut nyt tavallaan vaikka tämmöisen varallisuuden hoidon näkökulmasta niin kuin huolehtimaan siitä, että, että se metsä kannattaa hoitaa ajallaan ja, ja tehdä ne hakkuut ajallaan, koska metsälle parasta lääkettä on se kirves. Eli taisin tuossa todetakin, että, että tavallaan se tuottava metsän kasvatus, niin siis se perusideahan on nimenomaan metsähoidon toimenpiteen ohjata sitä puun kasvua mahdollisimman arvokkaaksi myyntipuuksi, mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman kustannustehokkaasti. Ja siinä se kirves on hyvä, hyvä apuväline.
0: Mä en tii- 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 voisiko tuosta lähiseudun yläasteelta ottaa tämmöisiä tutustumaan, vaikka sata tyyppiä sinne metsään <laughs> huitomaan, laittaa taimia ja vähän kirveä kanssa vesomaan niitä ja jotain muita, muita Pienempi pois sitten. Se olisi varmaan ihan niinku tuottosa tapa lähestyä tätä, no. jos tämä tuntuu niin itsestäni orjatyöltä.
2: No kyllä, se itse asiassa ihan, ihan tuota ammattilaisen työtä on se metsähoitotyö ja varsinkin sitten niinku hakku- ja, ja tuota, koneen kuljettaminen, niin sehän hmm. on niinku todella jo vaativa ja tekninen laji. Niin, niin, no,
1: niin. no mitä puuta nyt sitten metsässä kannattaa kasvattaa ja niinku, mitä lajia, onko se kuusta vai mäntyä? Ja, ja, tota, ja sitten onko tässä niinku riskinä se, että, että tota, tiedetäänkö niinku miten pitkälle tulevaisuuteen, mikä se puun kysyntä tulee olemaan? Että tota.
2: Käytännössä se puulajivalinta niin, niin, niin tehdään ihan sen kasvupaikan viljavuuden mukaan. Eli, eli tuota, kuusi ja koivu on sinne rehevimmille maille ja sitten mänty on vähän tämmöinen karumpien kasvupaikkojen puu.
0: Et se joutuu, että mä oon käynyt Bauhausissa kattoo, että Siberia lehtikuusi, niin siellä on paras hinta siinä, niin terassilankkuna sitten. Niin se, se ei onnistu sitten, että jos se, se kasvupaikka tosiaan, niin kasvata niitä siperi- ja siellä.
2: Kyllähän se niin kuin varminta ja turvallisinta on kasvattaa näitä meidän niin kuin kotimaisia alkuperältään niin kuin suomalaisia puita.
1: Niin kuin tällaiselle perussuomalaiselle puolelle on, on kaikesta päätellä, niin prosentin varmuudella kysyntää sadan vuoden kuluttua.
2: No kyllä ne näkymät niin kuin hyvältä näyttää. Sanotaan tämmöistä niin Pohjoisen havumetsävyöhykkeen niin puulajit, ne on pitkäkuituisia ja tuota, on niin varmasti erinomaiset ominaisuudet niin sekä kuiduttavalla teollisuudella että sitten niin mekaanisessa jalostuksessa, sahatavara, vaneri, niin, niin, niin että tuota, se on sellainen uusiutuva luonnonvara, jossa on, on paljon kyllä niin kuin positiivisia latauksia.
1: Että se pärjää tässä kansainvälisessä puukilpailussa, puulajikilpailussa?
2: Mun mielestä... Erittäin hyvin on pärjännyt ja tuota, en mä kyllä niin kuin nää harmaita pilviä, etteikö niin. myös tulevaisuus olisi, olisi hyvä.
0: Joo. No mitä sitten, hei? Nyt on puut kasvanut, aika tehdä puukauppoja. Mikä tuli tämmöinen termi kuin tukki ja kuitu. Mitä eroa niillä on sitten? Kaupunkilaisille tää. Tukki on isompi kuitu. <laughs> no, <laughs> niin. Kuitu kuulostaa sellaisen, että mitä pitkin data kulkee sitten. Mitä tekemistä metsen metsän kanssa sitten?
2: <laughs> Joo, eli tuota, tukkipuut on niitä. Järeitä, rungo ja käytännössä myöskin niitä arvokkaimpia runkoosia ja sitten tämä kuitupuu on, on tuota, tyypillisesti kertyy sieltä harvennuksilta, ensiharvennuksilta ja sitten tietenkin niin niin tukkipuulaatmat on, on kuitupuuta.
0: Eli se jauhetaan atomeiksi siellä paperitehtaassa tai jossain vastaavassa, että siitä ei tehdä mitään lankkua normaalisti tästä kuitupuusta. Onko se se ero tähän tukkipuuhun?
2: Kuitupuusta, niin käytetään paperiraaka-aineena, selluraaka-aineena ja, ja tuota, tietenkin nykyisin yhä enemmän, niin kuin enemmissä määrin, niin selluraaka-aineena.
0: Okei, eli tota, nyt tehdään niitä puukauppoja sitten. Mänty, honka vai petäjä? Mistä, mistä tota puulajista saa parhat tulot? Eli tavallaan sitten, että jos tämmöinen kaupunkilais-hessu kiinnostus metsäsijoituksista ja haluaisi ostaa näitä metsätiloja, niin tota, hän totta kai haluaisi tietää sitten, että mikä on semmoinen puulaihmi, pitää satsaa tällä hetkellä?
2: No käytännössä parhaimman puukauppatulon saa näistä tukkivaltaisesta leimikosta, eli, eli tuota, ei ole kovin suurta eroa sitten, että tuota, onko siinä kuusi tukkia vai vanerikoivua, että toki pieniä eroja, mutta tuota, tukkipuustahan se metsäomistajan niin kuin, paras tili ilman muuta kerrottuu.
1: Onko se nyt sitten UPM, joka maksaa parhaimman hinnan, vai, vai metsänhoitoyhdistykset, vai minne, mi, mi, minne kaikkialla pitää ottaa se niin kuin, puhelu, että tota, sit saa mahdollisimman hyvän hinnan niistä tukesta? Miten sen niin kuin, hinnan saa niin kuin, itselleen hahmoteltua, että ei tule myytyä liian halvalla?
2: No tietenkin ei muuta kuin yhteys, vaan UPM metsäasiakas vastaavaa, ja tuota, häneltä saa kyllä sieltä puukauppatarjouksen ja, tuota, ja tuosta puuhinnasta nyt sen venä voi todeta, että tietenkin niin kun puun ostajalla ja puun myyjällä niin totta kai mm. on niin kun kaupassa oman, omat näkökulmansa, mutta tuota, markkinoillahan se hinta määräytyy.
1: Onko jotain, jotain sellaista paikkaa, mistä, mistä saa sellaisena riippumatonta niin kun tietoa hinnanmuodostuksesta, hinnoista
2: No itse asiassa tuo luonnonvarakeskus, niin nehän julkaisee tai siellä julkaistaan näitä toteutuneita kantohintoja niin eri, eri alueittain.
0: Okei, luonnonvarakeskus. Joo, yes. luke. Luke, just näin. Miten tota ilmastonmuutos, Aleksi kyselee sitä tässä, että Suomeen ilmasto on kohta viisi astetta lämpimämpi kuin parikymmentä vuotta sitten tai ainakin sata vuotta sitten, niin vaikuttaa se siihen, että mitä puuta täällä kannattaa kasvattaa? Tai kuitenkin, että jos on tukiksi kasvaa, 60 tai 65 vuotta, niin rupeatko tämä kasvamaan ihan uudet laikkeet, mitkä ei sitten aikaisemmin ollut? Vai sä siihen, että tässä lähtee palmoja,
2: jotain tekevään
0: palmoilijoja?
2: ehkä ei vielä ihan näköpiirissä, että kovin totaalisti muuttuu. Että kyllähän kyllähän tuota, puut kohtalaisen hyvin kestää tämmöistä tai sopeutuu tämmöiseen niin kuin vuosittaisenkin säätilan vaihteluihin ja, ja, tuota, ja Toki tietenkin sitten tämä ilmastonmuutos, niin voihan se tuoda riskejä. Ehkä niin kuin metsäomistaja kuitenkin niin kuin parhaiten voi, voi tuota, suojautua sitten näihin muutoksiin, niin hoitamalla niitä metsiä mahdollisimman mm. hyvin. Eli kyllähän sitten tämmöinen niin terve ja elin, elinvoimainen metsä niin tuota, sietää, sietää vähän paremmin sitten niin kuin tuulen ja, ja tuota, myös muitakin.
1: Miten siinä käy, että jos jos myrsky tulee ja puuton menee nurin, niin onko se sitten kaikki menetetty siinä? Vai mitä siinä sitten kannattaisi tehdä?
2: Toki metsäomisten kannattaa suojautua metsävakuutuksella näitä metsätuhoja vastaan. Se on siinä mielessä yksinkertainen keino suojautua. Tietysti sitten me on nähty näitä myrskyjä monenlaisia, että että muutamia tämmöisiä laajoja, suuria Myrskyjä, niin käytännön ongelmahan on se, että niitä kaikkia puita ei pystytä niin kuin yhtä aikaa korjaamaan ja osa, osa sitten niin kuin pil- mi- pilaantuu. Ja tuota, siinä mielessä se metsävakuutus on, niin voisi sanoa, tosi hyvä ja, ja tuota, tärkeäkin suojautumiskeino keino
0: Kelpaako tämmöiset tukipuut, mitkä on kaatunut myrskyssä enää siihen alkuperäiseen käyttöön?
2: Osa voi kelvata, osa ei. Tuota, siinähän Siinähän voi käydä niin, että kun ne rungot sitten kaatuu ja on jännitteellä se runko, niin siellä sitten ne puun syyt kuitenkin rikkoutuu siellä sisällä ja välttämättä se ei sitten enää tietenkään siihen alkuperäisen käyttötarkoituksen sovella.
0: Okei. Nyt on tehty metsäkaupat. Sitten on korjattu ne rungot sieltä pois. Sitten tuli tulot, kustannukset. Miten verot, miten ne määräytyy tämmöisessä, että tehdään metsäkaupaa?
2: Nämä metsätalouden tulot, niin ne verotetaan pääomatuloon, eli ne on ihan niin näköstä pääomatuloa. Ja sitten niin henkilö- metsäomistellen niin se on, on niin maksuperusteista, että sinä vuonna, kun ne puumyyntitulot on saatu tilille, niin se on sen vuoden verotettava tulo, ja sitten sinä vuonna, kun ne menot on maksettu, niin sen vuoden verotuksessa ne sitten käy Ja aiheutuu
0: ne kustannukset, eli nämä korjukustannukset, ne voi vähentää niistä pääomatulosta sitten vai?
2: No käytännössä jos sitten se, niin kuin valtaosa puukaupasta käydään, niin tuota pystykaupana, eli sitten ostajayhtiö tekee sen puuhakkuun ja tuota siitä ei synny metsäomistelle hakkuukustannuksia, vaan metsäomistajalle maksetaan Aha. sitten kantohinta.
0: Okei, periaatteessa nettohinta tästä sitten. Niin, okay.
2: eli puhutaan pystykaupasta ja puhutaan kantohinnasta, elikkä, mm. eli tuota sitten, sitten ostajayhtiö käy tuota korjaamassa ja mitään. No mitä Saksa
0: sitten? Saako tässä mitään tukia si- siihen, että laittaa tämän uuden ö, taimet, istuttaa sinne ja tekee näitä metsähoidollisia juttuja, mitä pitää sitten tämmöisen vaikka jälkeen tehdä?
2: No itse asiassa on mahdollista saada näitä kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisia tukia ja, ja tuota Niitä on tuohon taimikon varhaishoitoon, sitten on nuoren metsähoito, eli taimikon harvennukseen, perkaukseen, sitten metsätien rakennukseen, metsätien perusparannukseen, suometsien hoitoon.
1: Tuo vaatii varmaan jo aikamoisen plänteen, että tällaisia tukia saa.
2: Ei tarvi ihan valtavia mm. pläntejä, eli taimikon varhaishoitoon niin pitää olla vähintään hehtaarin kuvia ja sitten tuohon nuoren metsähoitoon pitää olla vähintään kahden hehtaarin suuruinen alue. Eli ja, sam-
0: samalla kun vähän kaataa puuta tuota kesämökiympäristöstä, niin voi rakentaa uuden, <laughs> uuden kaksikaasta se baanan sinne tuota, kesämökille <laughs> sitten tuota valtiotuella. Näinkö se menee sitten?
2: No ei ihan, mutta tuota sitten metsätalouskäyttöä, niin siinä se metsätien rakentaminen, metsä, metsätien perusparantaminen, niin siihen voi saada tukea. Ja ideahan tässä on ylipäätään tässä... Äh, tukemisessa se, että, että ne on tämmöisiä niin kuin yksityistaloudellisesti huonosti kannattavia toimenpiteitä, että se investoinnin takaisinmaksuaika on varsin pitkä niin kuin tämmöisessä metsätien rakentamissa perusparantamissa. Niin.
1: Siitä tulikin mieleen, että mitäs nyt sitten, kun, kun nämä niin kuin tulot ikään kuin tuloutuu 60, 50, 60, 70 vuoden kuluttua, niin saaks voi, millä tavalla, pystytkö jollain tavalla, niin kun, kun sä oot, kuitenkin, sulla on ollut kuluja siinä matkan varrella, niin, niin, niin pystyykö niitä kuluja sitten jotenkin vähentämään sitten siitä, siitä, siitä niin kuin myyntitulosta, mikä sitten tulee joskus, kun on, alkaa olla eh puolella.
2: Joo, juuri näin. Eli sehän on hyvin tavallista, että ne metsätalouden kustannukset ja tulot ei välttämättä jaksotu samalle vuodelle. Ja tuota, hän on niin, että niitä metsähoitotoimenpiteitä, se on tämmöinen niin kuin, niin kuin vähänkin keskimääräistä suurempi metsätila, niin käytännössähän lähes vuosittain on, on tuota, tarpeellisia metsähoitotöitä ja syntyy niitä kustannuksia. Ja jos ei sitten ole samana vuonna puumetituloja, niin ne metsätalouden menot vähennetään ensiasti tämän metsäomistajan ää, muista saman vuoden pääomatuloista. Jos ei ole niitä, niin sitten alijäämähyvityksenä suoraan ansiotulojen verosta, niin Muistaakseen 400 euroa se suoraan veroista vähennettävä osuus. Eli se tarkoittaa silloin, silloin tuota, tuommoista reilua 400 euron niin kuin, niin kuin kuluerää, Joo. joka vähenee sen ansiotuloverotuksen kautta aljäämähyksenä. Ja sitten jos ei, ei ole kumpaakaan näistä, eli ei muita pääomatuloja, ei ei hyvitystä tai se ei riitä kattamaan kaikkia niitä menoja, niin sitten, sitten verottaja vahvistaa siitä tämmöisen pääomatulolajin tappion. Ja sen saa sitten vähentää, kun, kun seuraavan kymmenen vuoden aikana kertyy niitä. Kymmenen vuotta. Joo.
1: Joo. Okei, mutta lähtökohtaisesti tarkoittaa sitä, että jos tätä ja niin niin omistamista haluaa harrastaa niin fiksusti, niin sulla pitäisi joko itsellä olla niin paljon pätäkkää tai ostaa niin monta aluetta, että siellä on niin kuin koko ajan Äh, niinku tavallaan äh, valmista puuta tulossa ja sitten toisaalta uutta puuta laitetaan niinku alulle. Että siellä on niinku kaiken sukupolven puustoa tavalla tai toisella, niin, että niin et sulla niinku periaatteessa pystyy sitten niinku, äh, vähentämään ne, ne, niinku, niiden muiden metsäplanttien niinku, hoitokulut sen, sen toisen valmiin metsäpläntin niinku, hakkuutuloista.
2: No, no välttämättä oikeastaan niinku se... Se menojen vähentäminen, niin ei se käytännössä oikeastaan tule ongelmaksi. Se on enemmänkin sit se ongelma voi tulla, jos on tämmöinen todella pieni metsätila ja, mm. ja tuota, ne puumyyntitulot on sitten niinku kaukana. Että, kyllähän se aika tavallista on, että et on sitten niitä ansiotuloveroja, joista pystyy sen alijäämähyvityksen tekemään. Ja tuota, jos siitä vahvistetaan se pääomatulolajin tappio, niin toki se vaatii sitten sen, että niitä pääomatuloja pitää tulla sen kymmenen vuoden kuluessa.
1: No entäs yhteismetsässä sitten? Siellä kun on niin paljon alueita ympäri, ämpäri maata ja, ja eri omistajia, mutta sinulla niin omistat osuuksia, niin pystyykö tällaisessa nyt sitten hyödyntämään näitä asioita jotenkin fiksummin?
2: No tietysti yhteismetsässä se on niin sillä tavalla helppo, se on nyt vaikka puhuu näistä UPM-yhteismetsistä, että niillähän se toiminnan taso on siis sitä luokkaa, että, että joka vuosi on, on käytännössä tuloja ja metsähoidon menoja, mm. että, että se on niin kuin,
1: on se on se helppo.
2: Niin, se on se helppo, helppo keino. Ja itse asiassa vielä sitten tähän, tähän henkilö-metsäomistukseen, niin, niin, niin toki sitten niin kuin metsäomistaja, jos sillä on, on vaikka kertapuukauppa, kohtalaisen iso, ja sitten tulee useampi vuosi vaikka väliä siinä puumyynnissä, niin siitä voi tehdä tämmöisen 15 prosentin menovarauksen niitä, niitä tulevia menoja varten. Elikkä, eli voi tulouttaa sitten, kun ne... Tulee, tulee ne menot ja tuota, sitten on niinku tuloja, mistä vähentää se, ne maksetut kustannukset. Ja, ja, ja tuota, Etelä-Suomessa se pitää se menovaraus ottaa viimeistään neljäntenä vuotena ja sitten tuolla Pohjossa, Pohjois-Suomessa niin kuudentena vuonna siitä, kun se menovaraus on tehty.
0: Mutta tämä tavallaan kuulostaa järkevältä. Moni sijoittaja tuskailee siinä, että pääomatulot jo tarpeeksi vähennettäviä asioita siitä, tai olet asuntosijoittaja. Mm. Oikeasti, että sulla olisi tavallaan joka vuosi tietty määrä, sä käyttäisit sun metsäomansuuden kasvattamiseen niitä kustannuksia, mitä sä voisit sitten netottaa näiden kanssa, niin käytännössä sä pistät valtion maksamaan sun metsänhoidokustannukset. Näinhän se menee mm.
2: Ja sinällä tietysti niin kuin, tuossa, niin kuin mä kerroin, niin siinä tuottavassa metsätaloudessa, niin siinä on ihan A ja O, että tehdään ajallaan ne, ne tuota tarpeelliset metsähoitotyötä. Jos on metsäuudistus tehty, niin tuota, maanmuokkaus, metsäviilely, eli taimikon varhaishoito, taimikon harvennus, taimikon perkaus, että ne on niinku semmoisia, että niissä ei kannata missään tapauksessa viivytellä. Että, et tuota, siinä mielessä tietysti just näin, että jos ne vielä onnistuu tehokkaasti vähentämään ne kustannukset verotuksessa, niin ainahan se mukamilta
0: maistuu. Eli vaikka olet metsänomistaja, vaikka sulla olisi just oikeastaan mahdollista tehdä näitä metsähoito mutta sun kannattaa tehdä tai se on oikeastaan pakko tehdä, koska et sä jälkeen voi jättää sitä vaan ää, tekemättä niitä ja toivoo, että jotain tapahtuisi. Et otat vaikka lainaa sit sitä varten.
2: Joo ja siis käytännössä se on vain niin, että, että ne metsähoitotyöt, ne alkuvaiheen, se uuden metsän perustaminen, ne taimikonhoidot, niin ne kannattaa ehdottomasti tehdä niin kuin ajalla. Ja mä sanoisin jopa ehkä, ehkä mieluummin pikkuisen etuajassa kuin yhtään myöhässä, eli Aina sitten ne, tavallaan se, kun se myöhästyy, viivästyy, niin tuota se muodostuu myöskin vähän kalliimmaksi ja aina sitten tavallaan se puuston elinvoimaisuus siitä heikkenee ja kärsii.
1: Joo. No, nyt kun ollaan rahapodissa, niin mikä on sitten tällainen niin kuin realistinen tutkitun todellisuuden tuotto, mitä puusta voi saada, metsän omistamisesta voi saada, kulut huomioiden ja, ja kaikki nämä tällaiset? niin, niin tota et jos pörssikurssit tuottaa keskimäärin jotain 7 prosenttia vuodessa bruttotuottona, niin, niin, tota, tai itse asiassa nettotuottona inflaation huomioiden, niin, niin tota, mikä tämä vastaava tuottoluku on metsässä?
2: Sitten metsän tuottoa, niin, niin, niin lukehan laske ja raportoi sitä niin kahdella, kahdella tavalla. Ja tuota, mun mielestä, niin jos ajatellaan vaikka perhemetsäomistajia, jotka jossa se metsä... Niin niin kun tuota, siirtyy suvussa sitten, sitten tuota, seuraavalle, niin, niin, niin on ehkä aika, aika luontevaa tarkastella, että minkälaista tuottoa niin suhteessa siihen sitoutuneeseen pääomaan siitä Jaa. saa. Ja tuota, käytännössähän silloin niin kysymys niistä tuottoelementeissä on, on siitä, että on ne tulot, sitten on metsähoidon menot ja sitten se puuston, Nettokasvun arvon muutos. Eli tuota, jos hakataan vaikka tilikauden aikana vähemmän kuin se puun kasvuarvon muutos on, niin silloinhan siitä syntyy tuottoa sinne puustoon, eli ne Joo, tulevia aivan. hakkuumahdollisuuksia. Joo. Jos sitten hakataan enemmän kuin tämä kasvuarvo on, niin siinä vähän tavalla niin kuin syödään sitten, sitten pääomaa. Joo. Ja tuota, tällä tavalla niin kuin laskettuna niin. Muistaakseni taitaa olla semmoista vähän reilua neljää prosenttia niin kuin keskimäärin Okei. Suomen yksityismetsät se tuotto.
1: Onko siinä sitten niin kuin tonttien arvon nousu mukana, vai onko Ei. tämä pelkästään niin kuin puutuotantoa?
2: Joo, eli se kuvastaa just sitä sen juoksevan metsätalouden kautta syntynyttä tuottoa. Ja, ja tuota, sitten jos siihen otetaan niin kuin elementiksi mukaan myös sitten sen kantohinnan muutoksen vaikutus koko sen puustopääoman arvon muutokseen, niin sitä siihen tulee heti niin kuin vipua aika paljon, eli, eli tuota, niin, niin, jo pienetkin niin kuin puuhinnan muutokset, sitten onpa ne ylös tai alaspäin, niin saa niin kuin enemmän volatiliteettiä, just näin. Mutta toisaalta sitten, sitten ehkä se tarkastelu tämmöisellä perhimetsäomistajalla, joka tuota, ei välttämättä olekaan myymässä sitä metsätilaa, niin tuolta, se on, sillä on vähän sitten vain arvo sillä, että miten paljon se niin kuin, niin kuin
0: tuolta, sen... aiheuttaa unettomia eitä kuulla. Ihan <laughs> <laughs> <Ja> turhan takia. <laughs> miten näette metsätilojen hinnat tällä hetkellä? Sitä, tavallaan, jos uusi ottaa, se peilaa siihen, että mitä hän joutuu maksaa tilastaan suhteessa siihen, mitä tuotto siitä voi tulla. Et nythän kiinalaiset ne on ostanut Ranskasta ihan mitä vaan ja Afrikasta koko kokonaisia valtiota suurin piirtein, ja Itä-Euroopasta sitten kaikki viljelysmaat kohta, niin milloin ne tulee tänne hakea Suomen metsästä nämä kaikki metsätilat?
2: <tos> hyvä, hyvä kysymys. Mä en, en osaa kyllä siihen vastata, että milloin ne
0: kiinalaiset tulee. Onko näkynyt ensimmäisiä <tos> kauppoja sitten? Että.
2: Itse asiassa ei, ei ole kyllä näkynyt, että, et, et. mutta tuota, kyllähän niin kun, niin kun suomalaiset metsäomistajat niin, niin, niin Monet halukkaasti ostaa lisää metsää ja sitten on, sit on myös jonkun verran ihan, ihan uusia niin metsäsijoittajia, jotka tuota, hajauttaa sitten varallisuutta ja, ja tuota, ostavat metsätiloja.
1: Siis toihan on sinänsä ihan mielenkiintoinen tuottoluku, tai vähän päälle 4 prosenttia, koska jos sä sen niin Buffett-maisesti 1,6, niin, niin tota, sähän alat jo lähentelee niin osakemarkkinatuottoa varsinkin jos sä saat sen Laina niin
0: kohtuuhinnalla ja tota... Lainakorkovähennykset, sitten nämä metsähoidon kustannukset, tosi paljon mahdollisuuksia siinä sitten. Mm. Että et, et, o- siis
1: välttämättä ei tarvitse perustaa uutta perheyritystä, vaan voit voit niin perustaa uuden perhemetsäsalkun ja, ja tota noin, niin pyörittää sitä sitten ja kasvattaa sillä tavalla niin suvun varallisuutta. Sukupolvesta toiseen. Mistä sitä uutta metsä kannattaa tota, lähteä hankkimaan? Missä on niin Suomessa tuottavinta, siis kannattavinta metsätilaa? Eli toisin sanoen, jos sitä hankkii, niin kun, jos alkaa tukkurahaa taskussa ja haluaa ryhtyä
0: metsäsijoittajaksi. Niin, tota... Pitäisikö me pistää tämä nyt tämän poikki hetkeksi ja kerrot se meille ja jatketaan muilla aiheilla siellä niin. eteenpäin? <laughs> Onko se Etelässä, Keski,
1: Keski-Suomessa vai, vai Lapissa?
2: No niin kuin mä tässä oikeastaan jo alkumetreillä totesin, että, että tuota, se maanpohjan viljavuus, se ratkaisee pitkälti sen puuntuotoskyvyn. Ja tuota, tietenkin sitten kyllähän se Etelä-Suomessa niin kuin myöskin sitten nämä lämpöolosuhteet ja, ja tuota, puun kasvu on parempaa kuin mitä pohjoisemmaksi mennään. Okay. Ja tietenkin totta kai se sitten riippuu siitä, että paljonko siitä metsätilasta maksaa ja minkälainen sen puusto ja minkälaista niin Kasuvaiheessa se metsä siellä on. Tuota, Voisi sanoa vielä niin, että kun jokainen metsätila on niinku yksilöllinen, <köhö> että et tuota, vasta sitten kun on niinku selvillä, että minkälainen puusto siinä, minkälainen metsähoidotila, mm. onko hoitorästä ja onko, onko tuota taimikot hoidettu, Onko ne vajaa
0: puustosia? Onko nämä me... rehellisiä tämmöiset niinku jotka myy näitä tiloja sitten? Et jos tämmöinen kaupunkilainen lähtee pukupäällä sinne halista tukkiin sinne mm. tota, metsään, niin tehdäänkö me hyvät kaupat siellä vai on, onko tässä on iso mahdollisuus, että meitä vähän vedetetään siinä?
2: Itse asiassa kyllähän siihen metsätilakaupan pohjaksi niin käytännössä aina tehdään niin niin tämmöinen metsäarvio, tilaarvio siitä, että minkälainen puusto, minkä verran siellä on puuta, ne kasvupaikat minkä verran esimerkiksi heti hakattavaa puustoa. Ja tietysti sitten, sitten onhan ilman muuta syytä käydä niin katsomassa siellä metsässä, että vastaako se nyt sitten niin minkälaista <tulut> tarkkuudella. Ja tietenkin sekin on niin huomattava, että kun ne on aina niin arvioita, niin totta kai niihin liittyy niin virhemahdollisuuksia. Ja ehkä siinä, siinä tuossa metsätilakaupassa niin varmaan käy niin, että että ne, joilla on on vähän siinä kokemusta, niin niille tulee tulee myöskin osaamista ja ja sitten ehkä ovat vielä aktiivisempia ostamaan tiloja.
1: Niin, eli ne on ikään kuin metsäanalyytikkoja, ja ne käy paikan päällä katsomassa, että tämä selostus tästä metsästä, niin sen pahasti pielessä. Tämä on paljon arvokkaampi kuin mitä tässä nyt paperissa lukee, ja tämä ostaa nyt sitten jollain halvalla hinnalla.
2: Mä luulen, että siinä varmaan just niin kuin metsäomistajat, jotka on sen metsän kanssa niin kuin operoineet pitkään, niin tuota, oppii niin tuntemaan sen ja, ja tuota, helpottaa myöskin sitten uusien tilojen niin kuin hakemista ja arviointia, mm. että niin. niin.
0: Tämä kuulostaa siltä Martti, että meidän täytyy skippaa tämä nyt ja jättää tämä ammattilaisille. Se voi olla, mutta mut
1: ennen sitä niin, että ammattilaisetkaan ei sit meitä hirveästi vedätä, niin mitä siis he, tällainen sun suosittelema metsähehtaari
0: maksaa sitten?
2: Se, joo, se riippuu taas ihan täysin siitä että minkälaista ja miten kyllä, paljon, kyllä. paljon siellä on. Okay.
0: Oliko se Et... lukessa, niin pitääkö se tilastoa tämmöisistä metsätilakaupoista? Joo,
2: sieltä? itse asiassa siellä on, on tilasto.
0: Toteutuneet niin... kaupat voi käydä katsoa sieltä sitten?
2: Joo, kyllä. Ainakin jossain vaiheessa niin kun ne metsätilat, jotka tuli markkinoille, niin oli, oli keskimäärin niin kuin enemmän hakattuja. Ja tuota, niin, niin, okay. Se saatto sitten johtaa siihen, että niiden tilojen... Niin kun keskimääräiset kauppahinnat ei vaikuttanut kovin korkealta. Se kuitenkin
0: loppuviimeiseksi se puusta. No Tämä on sama, se. sama ilmiö, kun tulee Ipo-firma pörssiin, niin usein se voi olla, että sieltä on jo maksettu kaikki osingot pois. Sitten. Mm. Että tavallaan se on entiset omistajat on tyhjentänyt se aika hyvin. Kuulostaa ihan samalta, kun avohakku tehty ja se käyt sitä palstaan, siinä metsätien vieressä siinä kasvaa vielä 10 metriä isoja puita, mutta sen takana se on ihan tyhjä. <laughs> sitten. Tehdään hyvät kaupat siinä sitten. <laughs> Mitä he, te tuota, olette tutkinutkin? tämmöinen metsäomistaja sijoittajana, niin kun se saa näitä tuloja, niin ostaako hän näitä metsätiloja vai hajauttaako hän oikeasti, että kaikki tavallaan rahat ei ole siinä metsissä kiinni, että laittaa vaikka pörssiin?
2: Hyvä kysymys, niin tuota, me tehtiin tosiaan tuossa alkuvuodesta, teetätettiin taloustutkimuksella tämmöinen metsäomistaja sijoittajana tutkimus ja, ja tuota, se, mikä siinä oli niin kuin Tosi mielenkiintoinen havainto, niin tuota, se, että mihin metsäomistajat käyttää puumentituloja. niin top oli ykkösenä oli metsähoitoon, ja se on niin kuin älyttömän fiksua palauttaa osa sinne mm. metsä ja huolehtia siitä metsän tuottokunnasta. Ja kakkosena tuli sitten säästäminen ja sijoittaminen. Ja, ja tuota, sehän on merkki siitä, että metsäomistajan sijoittaminen kiinnostaa, ja ja tuota, niin kuin tässäkin on todettu, niin kyllähän tämä puun kasvu ja metsärahan sijoittaminen, niin kyllähän se muodostaa niin metsäomistajalle ilman muuta kiinnostavan kokonaisuuden.
1: Hmm. Siis itse asiassa analogia, analogia niin metsän ostamiseen ja sijoittamiseen, niin eihän se nyt niin verrattuna osakkeisiin, eihän se nyt hirveän kaukana ole, koska tosiaan niin jos sä ymmärrät metsästen päälle jotain, niin sehän on selvää, että Sä voit saada ostettua jonkun on halvemmalla kuin mikä se, mark- tai siis se myyntihinta on ja, ja, ja näin, että siis perehtyminen ja, ja niin kuin oppiminen on, on kai tässäkin ihan olennainen osa sitä tuo, tulo, todellista tuottoa, mitä sitten sulla joskus tuloutuu.
2: Kyllä, se on juuri näin.
1: M- Miten nyt sitten tämä, tota, kun me ostaa metsä, niin siinä on aika korkea sit kuitenkin tämä tota, leimavero, mikä se on nyt on?
2: Varansiirtoveroa.
1: Varansiirtovero. Eikö se ole kiinteistökauppa?
2: Joo, kyllä. Ja neljä prosenttia
1: kauppahinnasta. Se on aika, aika, aika kova paukku siellä tavallaan.
2: Joo, ja se, se on just näin, että sekin pitää ottaa huomioon, niin kuin ilman muuta se on kuluerä ja, ja tuota, vaikuttaa myös siihen tuottoon. Että
0: ei päiväkauppaa
1: läheta tekemään tämmöisellä hmm. metsätilolla sitten. Entä sitten jos hmm. perii sen, niin me sitten maksaa varansiirtoveroa?
2: Joo, ei, ei tarvitse. Perinnöstä maksaa tovero
1: Eli näin ollen, niin, niin se on niinku, jos pitää valita, niin sun kannattaa mieluummin periä metsä, kuostaa sitä.
2: Itse 80 prosenttia suurin piirtein metsistä siirtyy, siirtyy suvussa niin joko kaupoilla, lahjoilla tai sitten perintöiden ja sellainen parikymmentä prosenttia. Niin vaihtaa sitten tuolla vapailla markkinoilla.
1: No niin, mutta siis tämän, jos metsän on 630 000 kappaletta, niin mitä se nyt tarkoittaa, vähän 500 000 omistajaa, niin ne on saanut sen perintönä. Metsä on hyvin hoidettuna, niin ja jos sitä vähän niin kuin vipuakin käyttää, niin päästään ihan yhtä hyvin tuottolukemin kuin osakkeissa ja Kuulostaa siis siltä, että suomalaiset omistaa aika laajasti metsää.
0: Tää, voisiko tämä niinku olla sitten tapa saada Suomi nousuun? Niin, kumisaappaat, stiilinta, huskvarna, moottorisaha. Mitä muuta sitä tarvitsee? aira termospullo <tos>
1: sitten.
0: <tos> ja se se, se, se tota, ruutupaita.
2: Mulla on semmoinen, kato valmiina. No niin, no tai, tai sitten pärjäät ihan, ihan vaikka kännykällä, niin soitat vaan uupeamä metsäasiakas vastaavalle ja hommat lähtee hoitamaan.
1: Niin.
0: Hei, meinat sitä, että nämä realiosingot tavallaan sitten, että tota, normaali pörssisijoittamisessa reaaliosingot aina kun on yhtiökokous, niin siellä voi nauttia sitten kahvia, maistuva mariekeksin. Ja sitten taas tämmöisessä metsäsijoittamisessa, kun sä käyt katsomassa sitä sun omistusta siellä, niin onko se sitten vasullinen mustikoita ja kanttarellit tuohon mukaan sitten?
2: Joo, sehän ei just noin.
0: Mm. Me, ollaan, me ollaan joskus avattu semmoinen suora putki täältä Rahaporistudiosta tuonne Arkadianmäelle. Onko sulla mitään painavaa, sanottavaa, mitä halusit kertoa näille viskaileille tuolla kilometrin päässä? Esimerkiksi tässä tämä neljän pinnan varasiltovero, vähän niin kuin mä huomasin, että sä pikkusen takeltelit sitä, että onko tämä semmoinen, että saataisiin vähän niin kuin kauppakäynti ja metsätilat sinne, minne ne pitäisi siirtyä sitten. Jos tuota, tässä olisi jotain tehtävissä. Eli mitä päätöksiä nyt pitäisi tuolla, tuolla arkariamäellä tehdä, että edistettäisiin
1: niin kuin puun omistamista?
2: Joo, mä itse oikeastaan kuulun siihen joukkoon, että mä, mä näkisin, että tuota, Suomessa pitäisi niin verokantoja kaiken kaikkiaan niin pystyä vähän, vähän laskemaan sekä pääomatuloverotuksessa että ansiotuloverotuksessa. Ja, ja tuota, iso osa suomalaista varmaan niin hoitaa ja hyödyntää metsiä suunnitelmallisesti, ja, mutta vielä siellä on niin kuitenkin aika iso joukko, jotka on ehkä vähän passiivisia, osa ei ehkä, ehkä tiedä, mitä kannattaa tehdä. Toki sitten osalla voi olla myös muita, muita tavoitteita sille metsäomistamiselle, omistamiselle, kun esimerkiksi pelkästään sitten se
0: taloudellinen hyödyntäminen.
1: Mm. Sekin on
0: mahdollista. Joo, mutta hei, mä luulen, että me kahdattiin tän jaksossa pääosin kaikki tästä siitä, että Tulee tämmöiseksi metsäomistajaksi, miten sitä hoidetaan, miten puukauppa käy, mitä pitää miettiä sit siinä ja me siihen lopputulokseen, että tämmöinen metsäomistaminen hajautuksen keinoin, niin voisi olla ihan fiksu tapa jokaiselle miettiä sitä, miten tota sijoitusvaraisuutta miettii. No siis jos sä multa kysyt, niin mun mielestä ehdottomasti, että, että niinku metsä
1: voisi olla niinku hyvä vaihtoehto sillä tavalla, että, että tota, metsä on kaunis, metsä on jotain konkreettista, metsä on ekologista, se, se on niinku ihan trendikästä. Ja, ja, tota, ja, ja se tuottaa hyvin ja, ja sillä, sillä ei voi niinku käydä niinku liiaksi kauppaa, että se, se menee sitten tällaiseksi niinku hosumiseksi se, se omistaminen ja, ja, ja näin. Ja, ja siitä sä no, tykkäät, se tykkäät, se on pitkäaikainen sijoitus. Se on pitkäaikainen sijoitus, se on nimenomaan just näin. Ja sitten se, se, on, niinku, se voi antaa periytyä ja hyvin hoidettuna niin tosiaan tuottaa hyvin. Et, et, niinku mun mielestä toi on, toi on ihan... Niinku, Ainakin mua, mun mielestä niin mielenkiintoinen monella tapaa.
2: Ja jos sitten vertaa vaikka näihin, näihin muihin sijoitusinstrumentteihin, niin metsähän on oikeastaan immuuni monille talouden ilmiöille. Tai, tai sanotaan näin, että puun kasvu on immuuni. Tuota, se puu kasvaa, nouseepa korot tai ei, viittailepa Trump tai ei, puu vaan kasvaa. <laughs> eikä se tainnut kasvunotkahtaa siinä Brexitissäkään millään tavalla. Ei, ei. Et se on niinku sillä tavalla... Niinku, niin tuota, ominaisuuksiltaan, niin voisi sanoa ehkä tämmöinen niin vähän riskisempi ja vähän, vähän tuota, ehkä, ehkä rauhallisempi.
1: Ja, ja ehkä tulevaisuudessa nyt, kun on, on näitä niin kuin päästöoikeuksia, päästölupia, niin sitten ehkä alkaa saamaan niin maksoa siitä hyvästä, että pitää huolta metsästään, joka syö näitä
0: hiilidioksideja, että tota,
1: eihän sitä tiedä. Niitä niin voi
0: tulla niin lisätiänestä. Sillä on huima potentiaali Airbnb kautta tota, kauppaa tämmöisille. Suomea tulee vielä turisteille, tiedätkö, tota, oma pikku mätä sieltä metsästä. Sitten. Hei, voiko siis sanoa, että me ollaan nähty metsäpuilta? Mun mielestä nollaa. eikö? Joo. Lopetetaan tämä jakso tähän. Nyt oli taas uusi aihe mikä me ollaan kahdattu läpi. Kohta me ollaan käyty koko sijoitusuniversumi. Sijoitusuniversumi, kyllä näin justiinsa. Kiitoksia Heikki. Kiitos. 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 Rahha, rahha, rahha.